0: Ja, ich, dachte, das ich würde war ich mir ja wünschen. auch mal Groupie. B-Sharp gibt es auch seit 2010 nicht mehr. Es war eine Bluesband. Und ich kannte da halt den Bassisten aus der Band und wurde dann auch immer nach
1: diesen Auftritten. Du warst nicht volljährig?
0: Doch, ich war schon volljährig. Aber eben, ich war noch nicht mal, weiß ich nicht, vielleicht 20 maximal. Ich weiß, ich war immer total ja, angetan und ich fühlte mich so gesehen. Ja, also Weil ich hatte den Zugang zur Band, den hatte meine Freundin nicht. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Ach, was war das nicht schön? Ja. Der junge Mann, der sonst ganz häufig hier äh, für den Montag sitzt, hat heute gearbeitet. Und der wieder Worte gibt. Und (lacht) Und zwar hart gearbeitet als Schlagzeuger von Udo Butter und das Team. Und wir standen im Schlosspark Schönhausen und waren sehr stolz auf unser Kind. Wie immer, wenn er spielt. Und auf unser kleines Kind sind wir auch sehr stolz, weil es nicht mehr klein ist, sondern tatsächlich sein Abitur geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle für den kleinen Unbekannten, den lieben Fritz. Und er hat auch schon sehr konkrete Zukunftspläne. Dazu später. Wir reden heute darüber, warum Primaten nicht nur zum Spaß masturbieren, es gibt ein neues Mittel, das uns das Leben verlängert. Markus Söder hat eine ganz merkwürdige Performance bei einer Demo in Erding hingelegt. Mhm. Und ähm, was mich an dem Konzert da im Schlosspark, was mich da so überrascht hat, direkt vor der Bühne war ein Sonnenfleck. Ja. Und drumherum, naja, war Schatten. Ja. Und in der Sonne stand niemand. Ja. Ich glaube, das wäre vor 10 oder 20 Jahren anders gewesen. Es war jetzt kein, es war keine Killersonne. Nee, sondern es, es war halt, auch
0: nicht knallheiß oder so, es war warm auf jeden Fall. Aber
1: Was mich daran wundert, ist, die Sonne, der Sommer hat so ein bisschen Unschuld verloren. Mhm. Es ist alles trocken, es ist Waldbrand in Jüterborg, Waldbrand in Kanada, New York ist orange, in Kasachstan brennt Und wir sehen es bei uns auf der Laube, der Boden ist Pulver, das ist Mehl, da ist aber sowas von keine Feuchtigkeit. Also es wird ja jetzt schon prognostiziert, wenn das so weitergeht, kriegen wir Wasser... Ähm, so Rationierung.
0: Ja, es ist ja noch, also ich meine das Wasser ist das eine und das zweite ist, dass diese Rußpartikel Mhm. halt auch in die Stratosphäre Mhm. fliegen und dass sie dort von den Waldbränden, genau, das Ozon dann verschwindet und Mhm. die Ozonschicht brauchen wir zumindest da oben, Mhm. damit wir von bestimmten Sonneneinstrahlungen, UV-Strahlen geschützt sind, also nicht nur wir, sondern auch unsere Pflanzen und unsere Tiere und gleichzeitig Passiert natürlich bei einem Waldbrand auch das Wasser verdampft. Und das ist alles nicht wirklich eine tolle Meldung, weil wir uns damit quasi unsere Ozonschicht mal wieder zerstören. Das haben wir ja schon mal versucht mit dem FCKW. Ja und das hat funktioniert. Und das hat funktioniert,
1: Indien pausiert gerade bei der Genehmigung von Kohlekraftwerken weil die auch festgestellt haben, ist vielleicht doch schlauer, Regenerative auszubauen. Mhm. Und gleichzeitig tritt in Erding bei München der Ministerpräsident Markus Söder auf, bei einer eindeutig auch von AfD-Leuten besuchten Kundgebung und stoppt die grüne Heizungsideologie mhm. und zwischendrin noch an, nee, was, wie hieß das, Zwangsveganismus und mhm. Zwangsgendern. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine schlaue Idee ist, sich auf diese Art und Weise an die Rechten ranzuwanzen. Nee. Wir haben am kommenden Mittwoch Johannes Hill hier zu dem Thema. Ein sehr... Sehr schlauer, junger Politikberater, der sich schon ganz lange mit dem Phänomen AfD beschäftigt und der sagt, das Annähern an die Positionen bringt dir als CSU, CDU, FDP keine Wählerstimmen ein. Im
0: Gegenteil wahrscheinlich. Weil Weil deine alten Wähler, die die da noch andere Werte so ein bisschen jedenfalls haben, dann sagen, was ist denn jetzt los?
1: Das ist das eine und das Original, also Anti-Gendern, Anti-Grün und so weiter, hat die AfD ja. Ja, also die du kaufst ja dann eigentlich nur eine billige Kopie. Und du hast den Eindruck, die großen Rennen dieser kleinen Partei vergleichsweise <lacht> leider für die großen Partei hinterher. Und Hilje sagt, und das finde ich sehr, sehr spannend, das einfach nur so zum Umgang, es ist ein Fehler, auch immer diese Themen zu übernehmen. ja warum
0: Du machst pro- sie damit ja auch stärker, ne? ja. weil es dann immer wieder in der
1: Öffentlichkeit auch ist. So ist es. Und warum positioniert sich Friedrich Merz nicht als klarer, klassischer Mann der Wirtschaft. Mhm. Ne? Wir merken gerade, wir steuern in Rezession rein und 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 ne? so Arbeitsplätze, Lohn, Steuern, der ganze Kram, mhm. Riesenthemen. Mhm. Stattdessen macht er auch irgendwie was mit Nachrichten. Was Gender- machen wir Quatsch.
0: daraus Mutmachendes?
1: Das Mutmachende ist, man muss sich das mal klar machen, ja. dass es so ist ja. und daraus dann Lehren ziehen. Also das ist für mich mutmachend. Ich habe aus diesem Hilje-Gespräch sehr viel gelernt. Mhm. Man denkt immer, man weiß schon alles. Und es ist vor allen Dingen nicht einfach. Es gibt nee, nicht nee. so einen. Schalter. Aber das ist, halt,
0: das ist halt auch normale menschliche Denke, dass alles immer linear ist. Ne? Ja, Und das so stimmt ist eben es. einfach nicht. Ich habe, ähm, also wenn wir denn schon bei der Politik sind, Frau Wagenknecht scheint ja jetzt ausgeschlossen worden zu sein von Tja. der Linkspartei. Das, das ist, geht eigentlich für mich in die gleiche Richtung hm. wie das, was du da eben sagtest, weil es geht ja darum, dann auch wieder um mehr, es wird wieder mehr Spaltung geben und es gibt natürlich auch...
1: Naja, der Vorwurf lautete ja, sie habe gezielt Leute aus der Linkspartei angesprochen und für ihr neues eigenes Projekt vielleicht... Ja,
0: und war ja auch selber irgendwie scheinbar gar nicht gesprächsbereit.
1: So, also da soll natürlich und das kann die Frau nicht wirklich gut so eine Opfergeschichte, Mhm. also sie kann ja nicht selber austreten, kann sie natürlich, aber unspektakulär, wird sie rausgeschmissen, oh, dann ist sie die heilige. Woran erinnert mich das? An ihren Mann, An ihren Mann. <lacht> absolut das ja. scheint, also man fragt sich, sind die deswegen zusammen, weil sie so ähnlich sind. Weil Elitik- sie beide
0: Quirulanten
1: sind. <lacht> ja oder gibt es da so manipulative Beziehungen, Schatz, was fällt dir dazu ein? Oh viel, aber das ist jetzt gar nicht unser Thema heute. <lacht> du bist vorsichtig. Rammstein, ja. wir haben Zuschriften bekommen von einer empörten Instagrammerin, die, ja,
0: die uns glaube ich nicht regelmäßig hört, aber das ist nur so nebenbei. Ja, ja
1: und sie hat uns unter anderem Victim-Shaming vorgeworfen, mhm. obwohl sich Paul in dieser Folge vom vergangenen Montag ganz dezidiert gegen victim Genau, und es gab aus. nämlich
0: auch von anderen Hörerinnen mhm. tatsächlich auch kurze Kommentare und so, die gesagt haben, na Paul hat das doch richtig gut auf den Punkt gebracht. Also ja. ne, da kann man immer mehrere Meinungen zu haben.
1: Er- aber trotzdem, ich finde, da sind wir wieder an die Thema Debattenkultur. Weil ich habe mir erlaubt zu sagen, dass ich mir wünschen würde, dass junge Frauen, wenn mhm. sie die Möglichkeit haben, wir reden jetzt nicht von Straftaten, von irgendwelchen K.O.-Tropfen oder sonst was, aber wenn sie die Möglichkeit haben, Nein zu sagen, dann auch Nein sagen und gehen mhm. und nicht diese Ergebenheit, so, oh, da kommt der Große. Ja, aber
0: das sagst du so einfach. ja, ja? Ich also so weil einfach. Ich, 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 sag, ich war ja wünschen. auch mal groupie, ja, Ach, ich, auch schon. wenn vielleicht nicht gerade jetzt bei Till Lindemann du oder du so smoky, und es war auch nur oder? so eine Grüßchen B- oder C-Band, sie hieß B-Sharp, gibt es auch seit 2010 nicht mehr, Sei aber scharf. da war ich so, es war eine Bluesband, da war ich so, ich so 16, 17, 18 irgendwie sowas und ich kannte da halt den Bassisten aus der Band und wurde dann auch immer nach diesen Auftritten, also manchmal sind die halt alleine in irgendeinem Club aufgetreten, manchmal auch in auf der Kieler Woche zum Beispiel, ja, weil das
1: Festival war. Du warst nicht volljährig.
0: Ich war noch nicht oder doch ich war schon volljährig aber eben ich war noch nicht mal weiß ich nicht vielleicht 20 maximal ja, so. gut aber du warst und ich weiß ich weiß ich war immer total ja, angetan und ich fühlte mich so gesehen ja? also, weil ich hatte den Zugang zur Band den hatte mhm. meine Freundin nicht und dementsprechend war ich auch nachher bei diesen Aftershow-Partys, die nun wirklich ganz anders liefen, weil da wurde irgendwie noch nett getrunken und geredet und so weiter. Aber war ich da auch und ich weiß nicht, also weil ich war geschmeichelt, das weiß mhm. ich.
1: Ja klar, das verstehe ich. So.
0: Und ich weiß nicht, wenn da jetzt jemand kommt und ich finde ihn ganz toll mhm. möglicherweise, ob ich da nicht auch irgendwas zugelassen hätte, was ich dann hinterher wieder bereut habe. Weil ich kenne tatsächlich solche Momente mhm. in meinem Leben, wo ich etwas gemacht habe, was ich dachte, das, was ich jetzt vielleicht machen müsste oder so, weil das von mir erwartet wird. Mhm. Und da ging es immer ums Gegenüber, ne? die Erwartungshaltung mhm. des Gegenübers. Mhm. Und hinterher dann doch bereut habe, dass ich das zugelassen habe. Mhm. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, meine Güte, dieser Till Lindemann ist echt eine arme Wurst.
1: Äh, ja, und zwar, vielleicht und zwar auch, wirklich. vielleicht auch ein Straftäter.
0: Und vielleicht auch ein Straftäter, weil ja, klar, es reicht ja schon, K.O.-Tropfen mhm. zu verabreichen, das ist schon strafbar. Mhm. Und na, das geht bis hin zur schweren Körperverletzung, weil du ja riskierst, dass jemand anders möglicherweise, also kann das ja zu Todesfolgen mhm. auch führen mhm. und dann hast du auch noch diesen vorwurf natürlich dann der vergewaltigung weil mhm. ja jemand da besinnungslos ist und sich nicht ja. überhaupt nicht mehr artikulieren kann und das ist echter vorsatz und was ist ja. das für ein armes würstchen sorry das so, auf solche sachen steht ja also was wie total ist das
1: Aber da sind wir doch da sind wir doch total einer meinung mein Thema ist ein anderes. Jetzt wie du mir gerade das Gruppi sein ja. erklärt hast, verstehe ich, aber ich möchte dieses Thema ansprechen dürfen ohne sofort ja. mit dieser Keule, äh, der schiebt die Schuld den Frauen zu und so. Ich will das, ich will nein. Frauen nicht die Schuld zuschieben, nein, nein. sondern ich möchte verstehen. Ja. Und wenn das meine Tochter wäre, wenn du damals meine Tochter gewesen wärst, dann hätte ich versucht dicht so, wie sagt man, zu empowern, zu zu bestärken, dass wenn du gerne mit einem dieser Jungs, keine Ahnung, stecheln möchtest, dann tu das. Aber tu nichts gegen deinen Willen mhm, ja. und habe die Ja, Kraft, aber das ist halt ein sagen. ganz
0: komisches Alter.
1: Verste- da- Nochmal, das verstehe ich alles, das aber ist ja es ist kein Shaming, wenn ich das sage.
0: Nein, 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 nein. Das, ich habe euch auch gar nicht so ver- verstanden. Ich war auch ein bisschen irritiert. Also ich konnte diese, ich habe aber auch diese Mail nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.
1: Ja, und vor allem das Argument lautet dann immer, geht gar nicht. Ja. Ich finde, das eines der schlechtesten Argumente. Das ist kein ist, Argument. Eben, genau. Geht gar nicht, dieses Argument. Okay, aber die Frage ist, wenn dich einer von den Musikern, keine Ahnung, abgefüllt hätte, hätte Hm. dir drei Tequila eingeschenkt oder was weiß ich, irgendwelche verbotenen Sachen. Wärst du dann womöglich, jetzt sehr theoretisch, aber hättest du dir vorstellen können, dass du da, naja, ihm erlegen wärst im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Nee, tatsächlich, ich... Glaube nicht. Du wärst also, rausgegangen. Ich hätte dann gesagt, alles ganz nett, aber da stehe ich jetzt nicht zur Verfügung. Und es gibt ja auch die Frauen, die dann rausgegangen sind. Also es ja, 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 finde ich auch, ja. So, ne? ich, es ist nur ein bisschen merkwürdig, wenn es diese, diesen Raum, den es ja wohl anscheinend gegeben hat, und oder gibt, unter, unter der, der, Bühne. der Bühne, wenn dann irgendwie mal ein Moment Pause ist. Ja. Und es gab wohl auch in irgendeiner Show dann tatsächlich ein Video, was da unten in diesem Raum passiert, wo man eben auch Herrn Lindemann mit zwei Frauen sah die ihn, oder gesagt,
1: es, ist, es ist kein raum es ist eher so mit so offenbaren planen ja. oder so also mhm. wirklich wie so ein Baustellenzelt. zelt ja. und warum ist der raum da unten naja doch nicht zum erholen oder nee. weil die da noch eine kleine sauna nee. eingebaut aber
0: haben. jetzt bist du ja bei einem interessanten punkt ja. ja weil es gibt ja nicht nur herrn lindemann in mhm. dieser band sondern es gibt ja auch eine eine band ja, ja. es gibt andere musiker oder ja. so ja fünf plus eins weil, sagen ja und ich habe mich gefragt Warum, also ich meine, wenn sowas passiert, okay, mhm. er ist der Macker vorne mhm. und ähm, ja, er
1: zieht die Leute. Er zieht ne? die Leute genau, ja. und
0: auch natürlich in seinem in seiner Absolutheit. Ne? Genau. Und Aber wenn ich weiß um solche Sachen, mhm. dann, ich meine, wir waren nicht dabei, aber vielleicht haben die ja auch solche Gespräche geführt mhm. oder so. Aber würde ich dann nicht vielleicht auch sagen, sag mal, Till, reicht.
1: Ne, ja? Oder kannst ja mal professionelle Hilfe suchen oder das genau. ist illegal oder Graben,
0: genau, und dann kommt wunderbar. natürlich was anderes hinzu, weil was, habe ich jetzt gelesen, 64 Millionen Euro, die man, die die Band jetzt wieder verdienen Nur
1: bringt. Konzerte in 22. Ja, oder die es Konzerte waren, waren in 2022. Konzerte, genau. Noch kein Merch, noch kein Spotify-Platten, irgendwas. Und
0: da hast du möglicherweise auch eine Antwort, warum dann eine Band schweigt mhm. und das einfach so mitmacht. Und
1: ja, aber die haben noch genug. Aber vielleicht ist es auch keine Band mehr, es ist kein Freundeskreis Eben. mehr, es ist eher so eine Funktionsgemeinschaft und naja, die rocken dann halt noch mal ein paar wochen genau solange ja, ja. dass
0: der rubel noch rollt also würde man ja wahrscheinlich selber auch nicht gleich ja.
1: aufgeben der prominente medienanwalt christian scherz den wir auch kennen christian scherz hat ja die Quasi Verteidigung übernommen Mhm. und da geht es, und das finde ich auch nochmal so journalistisch interessant, um diesen Begriff der Verdachtsberichterstattung. Mhm. Verdachtsberichterstattung bedeutet, Suse Schumacher soll bei Edeka einen Apfel geklaut haben. Und jetzt gibt es meinetwegen so ein Video, so ein Überwachungsvideo, und da sieht man, wie du einen Apfel nimmst. Man weiß aber nicht, hast du den in der Kasse bezahlt oder so. Aber es gibt diesen Verdacht. Darf ich darüber als Journalist schreiben, weil es gilt ja auch die Unschuldsvermutung. Ja, eben. Ja, also darf ich über diesen Verdacht schreiben, ja oder nein? Nein. Nein. So, und da machst du einen im Prinzip richtigen Punkt, wenn die Verdachtsmomente aber so groß und so stark. Sich und
0: verdichten und es Zeugen gibt. Und,
1: und zwar so viele verschiedene Quellen, wie in diesem mhm. Fall auch. Dann darfst du Verdachtsbericht erstatten, musst aber immer auch die Stimme der Gegenseite einholen, die dann <lacht> vielleicht auch keinen Kommentar sagt, aber immerhin versuchen. Und du darfst natürlich nicht so tun, als sei es passiert, sondern muss immer sagen, es steht der mhm. Vorwurf im Raum. Ja. Streng genommen ist Lindemann juristisch gesehen unschuldig. Noch, ja. Naja, das das Tückische dabei ist, dass diese Tropfen, um die es mutmaßlich geht, generell, im blut sehr schnell verschwinden ja, nach stunden. so das heißt du kannst das nicht beweisen mhm. und auch in blauen flecken du kannst ja da, da ist ja kein fingerabdruck drauf mhm. und das ist das für die frauen das schwierige wie willst du den nachweis erbringen wenn ja. du nicht noch zwölf stunden ja du musst ja auch
0: erstmal also stell dir das doch einfach mal vor ja. Ja? du du gehst darunter du bist geschmeichelt es ist deine band du findest die musik cool und jetzt ja. lernst du die auch noch persönlich kennen oder zumindest herrn Lind- Mhm. so. Dann gehst du da runter, dann kriegst du da einen netten Drink mhm. und merkst irgendwie schon, so dir wird es ein bisschen schummerig, mhm. dann kommt der rein und äh, in, wie bei Shelby Lynn ja wohl auch mhm. fragt nach Sex, mhm. den sie dann verneint. Und so, danach... So lange finde ich es noch okay. Ja, und danach hat sie einen absoluten... Wie sagt man nicht? Ich will Breakdown, ein so ein Filmriss, ja. ja genau. Und wacht dann im Hotelzimmer auf und hat irgendwelche, also das sah jetzt nicht danach aus, dass sie irgendwo gegen gerannt ist. Sondern nein, nein das ist schon so. klar. Völlig klar. Na, also und hat dann Hämatome. ja. ja. So und dann äh, alleine schon diesen Gedanken, einen Filmriss zu haben, mhm. finde ich schon super, super gruselig. Absolut. Und der geht gar nicht, weißt du, weil da Du kannst, das ist ja wirklich widerrechtlich. Also wenn du jemand, ne? so.
1: Aber nochmal, du musst natürlich als Ankläger lückenlos beweisen ja, ja, können, dass diese blauen Flecken Ne? Also Plausibilität, mhm. Indizien und so weiter. Was mich ja auch noch bei Rammstein so überrascht hat, die kommen ja aus dieser Ostberliner Kreativszene. Mhm. Ne? In den Mauerzeiten. Also zum Beispiel auch Sven Marquardt, dieser sehr auffallende Türsteher. Der auch fotografiert. Vom Berghain, genau, der als Fotograf inzwischen überall auf der Welt Ausstellungen hat. Es gab diesen wunderbaren Dokumentarfilm This Ain't California von jungen DDR- Freaks, die sich so aus Rollschuhen und Bügelbrettern mhm. selber Skateboards gebaut haben, mhm. also, wir hatten ja nichts, ja Und die, eine ganz wilde tolle Szene. Ich habe eine Frau getroffen, die sagte, das tut so weh. Wir dachten immer, ey, die sind cool, das sind unsere Ostberliner, das ja. ist die 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 wichtigste Band, die sind ironisch, die sind crazy und, und, und. Und das geht so ganz tief rein, auch mm. in so ein ja so ein Ostberliner Gefühl. Also das, mm. das, das, das fand ich sehr, so einen Gedanken, den, der, ja. da war ich noch gar nicht.
0: Wir hatten es neulich mit Anne Rabe, als die mhm. ihr Nachwendebuch hier vorgestellt hat. Ich glaube, da ist noch ganz schön viel aufzuarbeiten. Also auch an Familiengeschichten, auch an, und ich ich meine gut, Till Lindemann ist eindeutig älter.
1: Und der kommt aus aber dem Bildungsbürgerhaushalt. Ja,
0: aber du, ja, sorry. das ja auch nichts. Also ja. es ist auch nicht immer die Familie schuld, dass man es nur so nebenbei. Manchmal sind es auch Drogen oder Peer Groups oder sonst wie. Oder ne? der also, Ruhm. Oder der Ruhm.
1: Wo wir gerade bei Frauenthemen sind. Ja. Kennst du Emma pellen Brown? Emma Pallin-Brown, Eine nein. Triathletin. Und diese Triathletin eine Engländerin, die hat beim Triathlon auf Ibiza auf einen sehr hellen Rennanzug gehabt und mhm. man sah einen Blutfleck, also einen roten Fleck zwischen ihren Beinen. Ja. Warum?
0: Weil sie möglicherweise ihre
1: Menstruationsblutung hatte. Genau, ein riesen Tabuthema. Hm. Ich glaube, eine Nationalmannschaft, die britischen Fußballerinnen, haben sich geweigert, in hellen Hosen zu spielen, hm. weil sie Angst hatten, dass wenn sie ihre Periode ich, ich
0: Thema. Ja, ja.
1: ist für Männer ein Thema, was einfach fremd ist. Hm. Was mich gewundert hat, ist, dass ganz viele Frauen auf dieses Foto hin reagiert haben, du spinnst wohl, das ist doch peinlich, das muss man wegretuschieren hm. und sie sagt, das genaue Gegenteil hm. ist der Fall, ja. Ja, das ist eine Tatsache, die Frauen über, ja, über Jahrzehnte hinweg, absolut. alle vier oder noch, also alle dreieinhalb Wochen erwischt und je ja, nachdem. absolut.
0: So. Aber es gibt, in, es gibt in den Frauen, also es gibt hier zumindest in Berlin bestimmte Frauen und Iva Samina, die wir ja auch mhm. im Podcast hatten, äh, macht ja auch solche Frauenkurse und so, wo sie sich genau damit beschäftigt und wo sie das genau rausholt. Ähm, und Also wissenschaftliche Untersuchungen mhm. Jahrzehnte lang oder sich jahrhundertelang auf den Mann konzentriert. Haben. Ja, ja, und diese ganze Orgasmusfähigkeit und ich weiß nicht was, ja, das klar. ist alles noch so in den Kinderschuhen. und deswegen fand und Es ich gibt das so viele, viele Frauen, mhm. die gar nicht so eine Ahnung haben, also die da echt auch herangeführt werden müssen, weil sie gar nicht so genau wissen. Also sie wissen irgendwie, dass da, da werden Kinder, also dadurch werden Kinder geboren ne? mhm. und die kommen da raus und dann gibt es diese Regelblutung, aber die sind genauso unwissend wie.. Männer.
1: Guter Punkt in einem der nächsten Sex-Podcasts, die ich mit Katrin Hinrichs zusammen mache. Die ist ja einfach wunderbar, was Überschriften angeht. Da hat sie <lacht> nämlich sich den Titel Wundertüte Vagina ausgedacht, mhm. um genau mal so ein paar Sachen zu erzählen. Das geht aber nicht nur Frauen was an. Ich finde, Männer sollten das auch kapieren. Ja, ja, natürlich. Und eine Regelblutung ist nichts Schlimmes. Nö. Und diese Triathletin hat das gesagt, ganz
0: natürlich bei Grunde.
1: Hitze neige ich ohnehin dazu, so leicht mal so Ohnmachtsanfälle mhm. zu können kriegen. Wenn ich meine Periode habe, steigt die Körpertemperatur ohnehin schon so ein bisschen. Ja. Dann noch die Belastung drauf. Ja. Also vielleicht kippe ich hier mal vom Rad und alle denken, ich bin irgendwie ein Weichei. Dabei lag es vielleicht auch in meiner Periode. Und hey, lass uns offen drüber reden, ist nichts Schlimmes.
0: Ja, wir hatten ja gerade schon die Waldbrände, ne? mhm. Und ich möchte jetzt mal hier ein ähm, Plädoyer für die Unkräuter
1: brechen. Oh, absolut. Moment, <lacht> ne, ein das, Plädoyer musst du ein Plädoyer. Ich möchte ein Plädoyer machen? Nee, nee
0: treffend machen?
1: Nee, du hast eben Brechen gesagt. Habe ich Brechen? Ja, das brechen ist so hört
0: sich auch doof ein anstellen. Plädoyer
1: Brechen geht, aber was macht man verdammt noch mal ein Plädoyer abgeben? Abgeben. Egal. Ja.
0: Abgeben. Abgeben. Ja. Santiago de Compostela. Ja. Ein Wallfahrtsort, mhm. der zu Pandemiezeiten Manchmal wünsche ich mir wirklich die Pandemie wieder zurück. So. Hör auf. Ja, nicht die, das Virus, aber so diese etwas ruhigere Zeit, wo mhm. auch nicht so viel gefahren wurde und so weiter. Also, da war dann natürlich die Kirche zu, weil ähm, eben überall alles zu war. Und in der Zeit haben sich Unkräuter auf diese Platten gelegt. Also die mhm. haben da 60.000 Quadratmeter Granitplatten. Mhm. Da haben sich bestimmte Pflanzenarten Mhm. angesiedelt, also in diesen Fugen. Mhm. Und es gibt einen, ich weiß gar nicht, einen Stadtplaner, der hat festgestellt, als er dann da irgendwie drüber gelaufen ist, dass das ganz relativ angenehm war, weil im Sommer sich da normalerweise der Platz auf 50 Grad erhitzt, also Also aufhitzt, die Platten. Platten. Genau. Mhm. Und dann hat er das untersucht, hat 44 Spezies identifiziert, die mhm. da die da inzwischen wachsen und hat festgestellt, bei Hitze ist es da deutlich kühler. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Pflanzen durch die Photosynthese öffnen, die ihre Poren ja. und geben Wasser ab. Ach. Das Wasser verdunstet mhm. und entzieht damit Energie, also Wärmeenergie und das heißt, die Pflanzen kühlen die Umgebung ab, die halten auch das Wasser im Boden, was Mhm. wir ja alle wollen, weil wir wollen ja… Wasser haben klar. Ne? und klar CO2 ähm, Rückgang und Sauerstoffproduktion und 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 also die Wärmeregulierung das heißt hier ist ein großes großer Appell an alle die sich über Steinmauern ärgern wo kleine <lacht> süße Pflänzchen oder Moos oder so ja oder die da mit so, ist, mit so
1: einem Flammenwerfer durchgehen.
0: Ja ja genau, genau. Also es, ist kein, ähm, es ist kein es ist Es sieht vielleicht nicht so schön aus, obwohl ich finde das ja schön, wenn Mauern so bewachsen sind. Aber die Wurzeln halten die Steine zusammen. Also Mhm. auch auf eurem Plattenweg zu Hause, liebe Leute. Und sie funktionieren halt im Sinne der Artenvielfalt, weil Mhm. dann kommen auch wieder entsprechend Insekten und so weiter und so fort. Und was ich eigentlich sagen will, ist diese Pflanzen oder Unkräuter sind nicht unsere Feinde, sondern im Gegenteil, sie bereichern jeden Boden, weil sie nämlich auch auf Böden wachsen, die keine Ahnung zu trocken sind, mhm. die also die zu sauer sind und so weiter. Das sind so die ersten Pflanzen, die dort wieder wachsen mhm. und die ziehen dann neue Pflanzen Und um den ganzen Pionierpflanzen und Mhm. um den ganzen jetzt noch eins draufzusetzen, Mhm. es gibt in England einen ähm, 1700, weiß ich nicht, angelegten Rasen und gerade England ist ja dafür Mhm. bekannt für diese wunderbaren Rasen. Du hast dich damit ja auch schon länger beschäftigt, Mhm. und jetzt haben die ähm, hat das King's College in Cambridge eine englische Wildblumen. Wiese draus gemacht, also mit Klatschmohn, mit Margariten, Mhm. mit Kornblumen. Wir sind heute… Moment,
1: ganz kurz, ausgesät? Ausgesät Ah, auf Mhm.
0: auf dieser Rasenfläche. Dann hat sich herausgestellt, dass auf dieser Wiese, im Gegensatz zum übrigen Rasen, den es da ja noch gibt, die pflanzliche Artenvielfalt sich drastisch erhöht hat Mhm. und auch die tierische… Mhm. Und das nur trotz einer geringen Größe von 300, 3.600 mhm. Quadratmetern, haben die Forscher auf einmal dreimal mehr Pflanzenarten sowie dreimal mehr Spinnen- und Käferarten gefunden. Und die Fledermäuse kamen plötzlich auch Ja klar, wieder, weil ne? der
1: Nahrung ist. Ja,
0: ne? ja, ja, aber das ist genau naja. das. Und du hast einen geringeren Pflegeaufwand. Mhm. Und du brauchst die, die Wiese nicht zu düngen.
1: Mhm.
0: Und du hast eine Treibhaus. Gasemissionen im Vergleich zum Rasen umschätzungsweise 1,36 Tonnen CO2 äquivalent pro Hektar und Jahr. Also die hat auch noch klimatische Vorteile, weil sie nämlich 25 Prozent mehr Sonnenlicht als der Rasen reflektiert.
1: Bevor wir klären, warum männliche Primaten, sind Männer auch männliche Primaten? Wahrscheinlich schon, oder? Mhm. Also, dass die nicht nur zum Spaß masturbieren, fragen wir jetzt erstmal, okay, das ist ein ziemlich harscher Bruch, den lieben Jörg Quos, was ist denn in dieser Woche wichtig im politischen Berlin?
2: Hallo Suse, hallo Paul. Ich blicke in dieser Woche auf das größte Luftkampfmanöver, das es je... Über deutschen Boden bzw. im deutschen Luftraum gegeben hat. Es handelt sich um das Manöver Air Defender. 250 Flugzeuge, 25 Staaten, 10.000 Soldaten. Über unseren Köpfen wird die Hölle los sein. Tankübungen, Tiefflugübungen, Abfangübungen. Das Szenario ist beeindruckend. Das östliche Militärbündnis Ocasus soll. Deutschland angegriffen haben, Teile Norddeutschlands besetzt halten. Die Bevölkerung ist durch Inflation und Pandemien geschwächt. Und die Verteidiger Deutschlands wollen mit diesem gewaltigen Luftkampf quasi Deutschland von den Eindringlingen befreien. So ist jedenfalls die Manöverlage. Und wer hinter diesem östlichen Militärbündnis Okasus stecken könnte, da braucht man nicht viel Fantasie dazu. Es ist ein eindeutiges Warnsignal an die russische Führung bis hierher und nicht weiter NATO die deutsche Luftwaffe sind gewappnet auch für einen Angriff gegen deutsches Territorium.
1: Danke, lieber Jörg. Ich habe ganz vergessen, dich vorzustellen. Der Chef der Funke-Mediengruppe, Jörg, beliefert mit seinem Team zwölf Tageszeitungen, unter anderem die WAZ in Essen, die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt, die Thüringer, die Braunschweiger und so weiter. Tagtäglich mit frischesten Nachrichten. Und wie jede Woche auch diesmal die Frage, die Ampelkoalition, da hat ja der Scholz dem Lindner quasi so ein bisschen die Verhandlungsführung bei den Haushaltsgesprächen mit den Ministerien abgenommen. Also so ein bisschen jetzt betreutes Verhandeln. Hat es noch nie gegeben, dass ein Kanzler einem Finanzminister so sich so als Aufpasser zur Seite setzt. Ich glaube, ein bisschen Lindner Tunken ist auch dabei. Also Jörg, wie sieht's aus mit der Ampel?
2: Der Bundeskanzler jedenfalls kam mit schlechter Laune aus dem Wochenende. Er hatte auf dem evangelischen Kirchentag einen Witz gerissen, über den niemand, aber wirklich gar niemand lachen konnte. Olaf Scholz meinte, Deutschland müsse doch einen großen Strand am Mittelmeer haben. Schließlich kämen so viele Flüchtlinge nach Deutschland. Dabei hat er wieder schlumpfig gegrinst und sich gewundert, dass im Publikum überhaupt niemand grinsen konnte. Wir haben einmal mehr erlebt, dass unser Bundeskanzler doch einen sehr speziellen Humor hat. Und mit dieser Grundstimmung... Geht es dann auch in der Ampel in die neue Woche, wo das Heizungsgesetz am Ende das Klima der Koalition bestimmen wird? Am Sonntagnachmittag, jedenfalls wurde kräftig hin und her telefoniert, geemailt. Die Regierung hat sich nochmal über den Entwurf gebeugt und jetzt ist die Frage, einigt man sich in letzter Sekunde, bringt dieses umstrittene Heizungsgesetz äh, noch diese Woche zur ersten Lesung in den Bundestag andernfalls, wird es vor der Sommerpause nichts mehr. Und wir haben aus der SPD einen interessanten Vorschlag gehört, der eher dafür spricht, dass sich das Ganze nochmal verzögert. In der SPD heißt es, man sollte dieses Heizungsgesetz ausschließlich auf Neubauten äh, anwenden und die zahlreichen Altbauten, die alten Eigenheime, äh, davon ausnehmen, sie sollten von der Verpflichtung befreit werden, dass man künftig nur noch Heizungen austauschen kann, in Wärmepumpengesteuerte Heizungen oder in Heizungen, die zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Also dieser Vorschlag ist dazu geeignet, das Ganze nochmal quasi zu verlängern, die Debatte. Und wir werden also diese Woche am Heizungsgesetz erleben, wie der Zustand der Koalition tatsächlich ist.
1: Ja, dazu. Hast das ausgerechnet in der Parteizentrale der Grünen eine noch nicht angeschlossene Wärmepumpe steht. Die Grünen, ja die wohnen in einem Altbau, äh, gar nicht weit weg von der Charité und es hat sich wohl als ausgesprochen komplex erwiesen, da alle Röhren und sowas auszutauschen, weil die klassischen Heizungsrohre wohl nicht funktionieren. So und jetzt rottet die Wärmepumpe. <lacht> Im aktuellen Spiegel ist das zu sehen ein bisschen vor sich hin und das Ganze zieht sich schon über drei Jahre. Danke lieber Jörg, ganz kurz bevor ich es vergesse, wir hatten doch diesen netten Kerl von CADUS, dieser ja. neuen Hilfsorganisation hier aus Berlin, die viel zu Sachen selber machen. Mhm. Und die haben jetzt in das Flutgebiet einen mobilen Workspace geschickt, also eine quasi Werkstatt, wo du alles, was man irgendwie so mal eben schnell reparieren kann, Werkzeuge da mhm. und so weiter, total hilfreich, mhm. total einfach und ich kann nur sagen, Hut ab Jungs.
0: Ja, was mich wirklich erschreckt hat, ist eine Studie, die ähm, gerade gemacht worden ist mit jungen Männern. Jeder dritte? Und ja. Jeder jeder dritte junge Mann in Deutschland findet Gewalt an Frauen akzeptabel. Was ist das denn?
1: Moment, und weißt du warum? Um einer Frau Respekt einzuflößen. Mhm. Das finde ich ja noch schlimmer dabei. Das heißt, du prü... Also jetzt... Prügelst ja. sie oder schubst sie oder was auch immer, ja. um ihr zu zeigen, du stehst unten. Weil Respekt mhm. einflößen heißt doch nichts anderes, du sollst mir gehorchen, mhm. du bist mir untertan. Mhm.
0: Ja, was aber ist das auch Dritte, für eine Haltung?
1: Aber sorry, jeder Dritte? Ja. M- manchmal muss man auch Studien in Frage stellen, weil ne, die Fragen dann Ja, also, also die sind, ich glaube die haben
0: tausend Frauen und tausend Männer mhm. befragt, das ist jetzt natürlich auch keine riesengroße Stichprobe. Ja,
1: aber auch nicht klein.
0: Da tauchen auch wieder diese klassische Rollenverteilung auf. Ne? 52 Prozent der Befragten sehen ihre Rolle darin, genug Geld zu verdienen, damit die Frau dann auch den Haushalt, sich um den Haushalt... Also was ist das für ein komisches Bild? Also ich war, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber es
1: ist eine Realität vielleicht, die ja. wir und da stimmt vielleicht das Bild hier von, den, von der lichtdurchfluteten Altbauscheiße. Ja. Also es gibt Menschen, die das so sehen. Die kennen wir nur nicht. Ja. Die, die, sind halt, die leben halt irgendwo ja, anders. Ja, aber was
0: kannst du jetzt machen? Ne? Mhm. Ich meine, Patriarchat und über mhm. 1000 Jahre und so, darüber haben wir ja hier auch schon geredet. Mhm. Was kannst du jetzt machen, dass du jungen Männern verklickerst? Hey, wir sind alles Menschen und Frauen mhm. sind genauso gleichberechtigt wie junge Männer.
1: Ich glaube, starke Frauen, müssen denen sowas vorleben. Weil wie kommen die auf die Idee, ja. dass sie der Chef sind, von wegen kleine Naja gut, das oder ist so. das
0: meistens sind das Rollenübernahmen von so. im eigenen Zuhause. So, und
1: da muss man einfach mal fragen, hey, nach welchen Kriterien erzieht ihr eigentlich? So, vielleicht sollten die auch einfach ein bisschen mehr masturbieren. Jetzt kommen wir endlich zu diesem Thema. Zu deiner also, schönen Studie. Forscher aber herausgefunden, Selbstbefriedigung könnte einen evolutionären Zweck erfüllen. Also es ist nicht nur Spesken, sondern es gibt zum Beispiel die postkopulatorische Selektionshypothese. Das heißt, durch regelmäßige Masturbation hältst du deine die Qualität deines Spermas, deines Samens frisch sozusagen mhm. und äh, hast gesündere, kräftigere Kinder, also Was
0: waren das Orang-Utas oder Gorillas oder was ja, war das? Das oder Bonobos
1: <lacht> Sachsen <lacht> Entschuldigung, der war unsachlich, ich nehme das hiermit zurück und das andere ist so ein Reinigungsding, ne? Also ja. je häufiger die du Piepel da Ich
0: mal wieder freiräumen
1: oder so. Schatz, bitte. Hast du mal von Taurin gehört. Ja. Hanna, Renata, ja. Laurin, die nicht. Taurin, Taurin steht sogar auf Red Bull, glaube ich, oder auf Energy Drinks generell drauf. Ich dachte immer, das kommt von Taurus, also Stier, mhm. und das sei irgend so ein, ja, so Stier, gemanschter Stierhoden oder so. Nee, Taurin ist eine Aminosäure. Mhm. Und es kann tatsächlich sein, dass es Lebens... Verlängernd wirkt. Also in Science wurde eine Studie veröffentlicht, immerhin Columbia University in New York, und zwar, dass Mäuse, Affen und auch Menschen mit zunehmendem Alter weniger Taurin im Blut haben Mhm. und wenn du es künstlich zuführst, dass die einfach deutlich länger, um 12 Prozent, länger leben. Ja, aber was willst du mir jetzt erzählen, dass wir jetzt alle Red Bull trinken müssen? Nee, das wollte ich damit nicht sagen, aber die die Welt sucht doch immer nach dieser lebensverlängernden Formel, hm. wobei man noch nicht weiß, ist es auf den Menschen übertragen. Ja, und
0: dann ist ja auch die Frage, ist es jetzt, wie ist das, wenn es künstliches Taurin ist? Absolut. Und w- was führt man da eigentlich zu? Ich bin da immer ein bisschen skeptisch.
1: Tausendstes Länderspiel unserer Nationalmannschaft. In welchen Nationalspieler warst du am meisten verliebt? Ich weiß gar nicht, dass wir ein tausendstes Länder Deswegen sag ich dir ja. Äh, ich weiß nicht, wer mitgespielt hat. Naja, in den Ganzen war es Uwe Seeler, war es so, Hansi meinst Müller. War's Paul Breitner war das. Echt? Der ja. Vollfoss.
0: Ja, aber ich glaube auch nur optisch. Also, weil, weil er hatte so schöne Locken.
1: Oh Mann ey, ich finde das so schade, wenn Männer so auf ihre Äußerlichkeiten reduziert Ja, das sind.
0: muss man aber manchmal, ähm, weil man ihn ja sonst, man kennt ihn ja nicht weiter. Ich weiß, er hat danach komische Interviews gegeben und dann dachte ich auch, nee, passt vielleicht
1: doch. Überleitung. Wer hat Ungefähr 700 von diesen 1000 Länderspielen live gesehen. Ne. Hartmut Schatzer, den wir letzte Woche noch im Podcast hatten, der jetzt gerade in Kiew ist, bei Vitali Klitschko. Bar, ne? Oder? Ich glaube, er ist doch da, weil er also. recherchiert dafür sein Buch, also Boxen und Freiheitskämpfer und sowas. Mhm. Das nur als Eigenwerbung. Okay. Wie sieht denn die kommende Woche aus für dich?
0: schreiben,
1: mhm. aber das
0: verrate ich noch nicht, was ich jetzt schreibe, aber ich schreibe und das ist auch mit der Grund, warum ich dann manchmal vielleicht nicht so häufig zu hören bin und dann habe ich ich bin sehr fleißig ja und dann habe ich natürlich wieder Klienten und mhm. ach so apropos Klimakrise. Mhm. Ich war in der letzten Woche im Wald, weil ganz schön eine ja eine Podcast-Hörerin, glaube ich, sogar, die hat ihrer Freundin, ihrer fast schon Sandkastenfreundin, mhm. hat die zum 50. Geburtstag ein äh, Waldcoaching mit mir. Mhm geschenkt. Und das was mir aber dann auffiel, ich meine der April war so schön noch verregnet und es war alles mhm. feucht und grün. Der Wald ist schon wieder so 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 trocken mhm. und was ich feststelle ist, dass sich das natürlich auch aufs Wohlbefinden auswirkt. Mhm. Also das ist auch gar keine das ist auch keine Geheimwissenschaft, sondern das ist auch belegt in Studien, also psychologischen Studien, was so öde Landschaften oder mhm. abgestorbene Bäume oder so mit uns machen. Ja, auch die Hitze. Und ja, die Hitze kommt noch da zu und das was ich ja jetzt häufiger dann tue ist in den tiergarten zu gehen weil mhm. da wird noch mit wasser gesprengt da und hast du noch grüne wiesen und so ne?
1: ganz kurz letztes abenteuer der menschheit mit dem rad durch den tiergarten fahren und versuchen diesen gigantosprengern auszuweichen hm, hm, hm. weil die fegen auch über die wege drüber ja, ja. und zwar mit einer reichweite Ja, ich finde das ja schön im sommer wenn du einen anzug an hast und auf dem dienstlichen <lacht> termin unterwegs ja, bist dann die, aber die ich sag mal so die grundschnelligkeit dann fangen
0: Fangen ja bei uns hier noch die Special Olympics World Games an. Mhm. Interessiert dich das?
1: Ich war da sogar mal als Helfer vorgesehen. Es wundert mich, dass ich gar nicht mehr gefragt wurde. Hm. Gut, dem muss ich mal nachgehen. Ich möchte noch einmal ganz kurzes Shoutout an Sören, der seinen 50. Geburtstag äh, am vergangenen Wochenende gefeiert hat. Und wir hatten eine wirklich zauberhafte Geburtstagsparty. Gut, mein Schatz, dann äh, uns eine schöne Woche und wir grüßen Paul. Paul, der
0: ja heute nicht kommen konnte, weil er ja schon wieder aufgetreten ist. Und tschüss. Und tschüss, eine gute Woche. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.